0: 这个埃及呢，是一个非常古老的文明。那公元前三千一百年就出现了埃及的第一法老国、啊。那咱们的夏朝是什么时候呢？啊，当然就是夏朝，就是理论上来说啊，现在还是有争议。啊、但是就咱们假设夏朝是真的啊，夏朝也是公元前二十一世纪。那、啊、也就是说，古埃及比咱们大概早了一千年、啊。而且埃及呢，也曾经创造了非常了不起的成就。那到了凯撒这个阶段，啊，就是凯撒这个时候，就是咱们的西汉末年了。呃，凯撒在西班牙灭庞培的余党，啊，是公元前45年。啊，就这一年，就公元前45年，呃，汉元帝的皇后王政君的哥哥家里出生了一个孩子，啊，就是后来篡了西汉的王莽。但是这个古希腊的历史呢？不像咱们啊，你比如咱们从夏朝开始，然后商朝、西周、东周、春秋、战国，然后秦汉啊，就是凯撒这个时候就是咱们的西汉末年了。那古埃及呢，没有这种具体的朝代，那古埃及就叫第几第几法老国。那它是一直传到第二十多法老国。那那当时呢，波斯的阿契美德王朝就入侵了埃及，那埃及呢一度就成了波斯的海外的一个殖民地或者行省。那再之后呢，就是马其顿那个亚历山大，那就是他亚历山大当初起兵的理由，就是干掉波斯给他爹报仇。那就之前咱们说希腊的时候说过这一段啊，就是实际上也有可能亚历山大他爹就是被他自己杀的。那亚历山大东征的过程中，啊，就是拿下了小亚细亚和叙利亚以后，深入亚洲以前，啊，为了就是后方不被掏屁股，那就掉过头来向西，就顺手灭了埃及的第三十一法老国。那灭了埃及以后 呢？ 亚历山大就在埃及 啊， 他就自称自己是阿蒙的儿子啊。他在希腊是自称是宙斯的儿子 啊， 在埃及就是自称是阿蒙的儿子。但是后来亚历山大东征完了回来就死了。那他手下的三个大将 呢， 就把亚历山大这个打下来的地盘的西半部分就给分了。那其中控制埃及的这个人 啊， 叫托勒密。那这三个叫继业者王 国， 那也都分别用了之前当地的治理模式。那就是马其顿还是用的城邦联盟的模式，啊，塞琉西呢，因为他继承的是波斯的地盘，啊，也就用了波斯的君主制。那这个托勒密呢，他继承的埃及，啊，就沿用了埃及的法老统治的这种方式，啊，他自己就宣称自己就是法老。那他就是托勒密，他开创的这个埃及的托勒密王朝，就是埃及的第三十二法国。啊，那到他这个时候，埃及的首都也已经从最早的孟菲斯啊，就慢慢向尼罗河的下游就就迁都啊，从最早的孟菲斯后来迁到底比斯，到这会儿已经到了亚历山大啊，所以亚历山大呃，这个就是因为亚历山大这个名字实际上就是亚历山大命名的啊，所以托勒密拿下这块儿之后呢，他就定都这个地方叫亚历山大里亚啊，这样呢就开启了希腊人在埃及的统治。那那么按照编号排，就是埃及的第32二法老国，啊，而且一直到这个时候、啊，那就是埃及已经发展到第32二法老国了，托勒密才组织希腊和当地的学者，那就整理了之前埃及的那些历史，啊，这样埃及的历史才被重新系统的记载梳理啊，就编上号、啊。那埃及的亚历山大里亚。也是整个希腊化时期一直到罗马帝国时期，地中海的学术中心啊，那就是很多希腊化时期，包括罗马共和国、罗马帝国的知识分子都在埃及的亚历山大利亚做研究啊，所以这个时候，埃及的托勒密王朝官方语言是希腊语，那统治者也是希腊人血统，那即便和当地可能有混血啊，那,那当地就是埃及的当地人也是更倾向于南欧血统，而不是。就是中非男，就是那种火炭黑。<笑>就是咱们要知道啊，就是南欧血统的女的是非常漂亮的，不但深目勾鼻啊，皮肤白皙，而且她们没有那种日耳曼女人的那种金刺儿一样的那种体毛。啊，我为什么要说这一段呢？因为这个很重要。那就之前我们群里有一次啊，有群友说啊，那个汉尼拔是不是黑人？啊，是不是曾经一度黑叔叔啊带着军队暴打了罗马？<笑>就是如果有了这个误会啊，那后面的凯撒就成了抱着火炭黑的少女了，啊，就是凯撒就成那个抱着一个打网球那个威廉姆斯姐妹啊，就抱在一起啃啊，那个画面肯定就就非常的辣眼睛啊，这肯定不能够。嗯、啊，这个克里奥佩特拉就是埃及艳后，不是火炭黑啊，应该是更类似于像盖尔加朵那种。那说回来呢，当时托勒密的官方语言是希腊语，啊，那很多记录呢，就是特别是宗教性质的，也还一直沿用着埃及最早那个甲骨文啊，那个叫圣书体啊。另外还有一个就是埃及后来发展出来的一种，呃，就草书的象形文字。那所以后来就是拿破仑时期出土那个罗塞塔石碑啊，那上边是同时用埃及的圣书体、埃及的草书加上希腊语啊三种语言同时说一个事儿。那、啊、这样呢，就破译古埃及的象形文字啊，这样就成了可能。啊，这个罗塞塔石碑就是托勒密王朝，就大概在第二次布匿战争阶段那个历史时期的一块石碑啊，记载的是当时托勒密一个新法老继位的这么一个事儿。啊，那现在在大英博物馆，就是不管大家说你说你搜图片，还是说现在都有很多的视频，啊，都能够找到。那、啊、就是圣所谓圣书体，那就是还能看到，就真的是画的图啊，啊，画的小鸟头啊，画的小箭头啊，啊，到了那个草书，那基本上就全是线条了，啊，但是也都跟那个鬼画符似的。那最下边就是希腊语，那希腊语从那个时期到现在就变化不是很大，所以通过希腊语就对照着上面那那两部分啊，这样破记破译埃及的象形文字就成了可能了。啊，那到了凯撒这个阶段呢？这个托勒密的这个埃及已经成了当年亚历山大帝国的三个继业者王朝的独苗了。那马其顿是被保卢斯灭了，塞流西是被庞培给灭了。啊，那这时候这个托勒密在罗马吞并了地中海周边几乎所有的势力范围以后，啊，就是名义上它还是地中海的第二大经济体，啊，但是实际上也已经风雨飘摇。啊，这个托勒密和塞流西，那就是两边从建国以后就就就互相征伐。那亚历山大里亚还曾经被塞留西占领过，啊，那后来第二次布匿战争期间呢，因为塞留塞，塞这个塞留西站队汉尼拔那边了，那罗马就因势利导，就和啊就跟那个塞留西有深仇大恨的这个托勒密王朝就结成了同盟，啊，所以从第二次布匿战争开始，托勒密就和努米底亚一样，是罗马在北非的坚定的同盟。那而且这个埃及呢也一贯还比较老实啊，它不像马其顿或者叙利亚啊，就是自己犯错误啊被罗马干掉、啊、所以到了托勒密十一世的时候，当时呢，他是和太后啊共治埃及、啊、这个也是托勒密王朝的一个传统啊，就是统治者都是一男一女、啊。而且他们内部都是兄妹通婚，就是兄妹结成夫妻、啊。那这个托勒密十一世呢，就他也没跟他的姐姐或者妹妹共治、啊、而是和他的太后共治、啊。那那后来他就把太后给杀了，然后他就被推翻了。那他这个托勒密十一是没有子嗣。那本来呢说他立了一个遗嘱啊，说就把埃及就送给罗马。啊，因为这个时候像什么帕加玛呀、什么比提尼亚呀都是这样。那就国王没有子嗣，那死了之后就等于把国家就捐给罗马了。啊，当然这个时候就是托勒密十一是死的，这个时候啊正是公元前八十年左右。啊，当时罗马是苏拉正在大搞肃反。西班牙那个塞多留啊，正在那边起兵叛乱啊，所以罗马正是内部自顾不暇啊，所以也就没搭理这边。啊，这样呢，就有了一个可乘之机，那就是之前托勒密之前的一个法老和小妾生的一个私生子。那本来呢，他可能也不太受待见啊，就被送去本都那个米特拉达梯那儿啊，在那边当人质呢。而、啊、现在他听说国内先王去世啊，我们无人继承王位，他就跑回来继承了王位。啊，这个人就是托勒密十二世。啊、那托勒密十二世继位以后呢，等后来罗马的苏拉死了以后，啊，很快罗马就进入了庞培的时代。啊，他可能也是怕、啊，就是罗马腾出手来搞他，啊，所以他就主动去罗马访问，然后就就就,就肯定是给庞培，包括元老院的就行了会了。那罗马呢就承认了他就是托勒密十二世在埃及的合法的统治地位。那这个托勒密十二世呢，也就是这一次就认识了庞培。啊，但是后来庞培东征的时候呢，也不知道怎么回事啊，可能也是庞培就没没闹清楚，就打了当时在小西亚西亚南部、叙利亚西部的那个塞浦路斯啊，这就是一个岛。当时这个塞浦路斯呢是托勒密十二世的弟弟统治的，结果庞培呢过去就给人打了。打下来以后，这托勒密十二世，他他他他怎么他也是敢怒不敢言啊，反正也没有什么表示啊。但是他这个反应，埃及国内不干了啊，就民怨四起啊，就爆发了起义啊，就把这个托勒密十二世就赶走了。这样，托勒密十二世呢就流亡罗马了。那这次他去罗马啊，很可能就带上了他的女儿啊，就是那个克里奥佩特拉七世。那他流亡罗马的时候呢，就但是他想让罗马出兵呢，帮他复位。啊，这会儿是公元前五十七年，那正是凯撒开始在高卢打仗。啊，就是凯撒开始高卢战争是公元前五十八年。那到了这个托勒密十二世在罗马搬请救兵的时候，那这一年公元前五十七年啊，正是就是凯撒也不在，并且这一年小加图从塞浦路斯回了罗马。啊，那西塞罗也被解除了通缉令。啊，就共和派开始重整旗鼓，要反击三头了。那所以，面对流亡罗马的这个托勒密十二世的请求，那元老院就决定啊，我们就不管了。那而且呢，他们还给了一个就理由，啊、就是说我们占卜了一下，啊说一旦罗马介入埃及的内乱啊，会给罗马遭致大难。啊、就是据说这个这个这个托勒密十二世也是天天就找元老院这帮人就作揖鞠躬的啊。就西塞罗就说他啊说这个托勒密十二世简直就是一个卑微的乞求者。那元老院不理他啊！那最终，特勒密十二世就去找当时坐镇罗马的庞培，啊，就特勒密给了庞培巨款，嗯，一万塔兰特，那求庞培能发兵帮他复位。那庞培当然也就接受了啊！但是庞培没自己去，啊，一方面他就凯撒去高卢以后，他要坐镇罗马；另外这会儿他正和凯撒的女儿就是天天如胶似漆啊，所以他呢，庞培就让自己这个东征时候的副将那个盖比尼乌斯啊，让带着军队就打回去了。那这样，公元前55年，托勒密十二世就在庞培的帮助之下成功复位。那当然，他对庞培感恩戴德。那后来他临死的时候呢，也就立下了遗嘱，那就让他的儿子就是托勒密十三世和他的女儿克里奥佩特拉七世，那让这呃姐弟二人共治埃及。那为了保证万无一失呢，他就对外委托了庞培啊，一定让庞培。呃，就就确保自己的后代统治能够顺利。那另外呢，他还托孤了几个埃及内部的著名大臣。那其中呢，有一个宦官叫波提纽斯一个大将叫阿基拉斯。啊，那这个宦官波提纽斯呢，就他就支持弟弟。那就这会儿这个托勒密十三世可能也就十三四五岁那这个克里奥佩特拉是不到二十。实际上，这个托勒密十三世呢，就就是个小傀儡。但是那个克里奥佩特拉就就很不好操纵。啊，就是这个女的呢，首先容貌上，就是我也看过很多版本的啊，什么就最有名的恐怕就是伊丽莎白泰勒的，就是演的这个埃及艳后。但是我觉得最传神的啊，就是和我心目中那个埃及艳后的形象最匹配的，就是《刺客信条：起源》里的那个埃及艳后。就伊丽莎白泰勒的那整个就是一个丰满的中年妇女，就是她猛一回头啊，就跟凯撒啪定情一回头那一眼。啊，那一回头，整个那胸都乱颤，就那胳膊根儿，就那那肉都往外涌。但是大家想一想啊，这个呃，埃及艳后就克辽贝特拉见到凯初见凯撒的时候，是一个不到二十的女孩儿，啊，那身上应该是一点儿赘肉都没有。那而且这个女的，就是这个埃及艳后啊，就根据记载，不但是容貌堪称沉鱼落雁之龙，闭月羞花之貌，那而且非常聪明，知识渊博。啊，用今天的话说呢，就是一个花容月貌的独立女性，知识女性。<笑>就是这种知识女性呢，往往都是比较的清汤挂面，啊、呃，戴着个大眼镜啊，素面朝天，然后拎着个布兜子啊，穿着个帆布鞋。<笑>但是这克辽奥贝特拉，人家王室成长，啊，画着那种埃及标志性的黑眼线，啊，基本上这个外形我估计跟现在这种浓妆艳抹的网红也大差不差。<笑>就是我看大家在网上啊，经常被这种。网红女迷的就五迷三道的啊，就我呢也接触过一些小网红、小演员啊，就是你如果只看照片啊，或者说你他就远远处在那一坐啊，就摆这个姿势啊，确实很好看。但是你一旦跟他去交流啊，就完全没有想继续沟通的欲望了啊，就眼神十分空洞。但是克里奥佩特拉不是啊，不但人长得好，那就是年年纪虽然很轻啊，但是非常有思想啊，就是谈吐非常的得体啊，并且还很有野心啊，所以他呢就。就不好摆弄，啊，这个波提纽斯这样就联合了埃及军方的代表那个阿基拉斯，啊，包括还有庞培的副将，呃，盖比尼乌斯的一些余党，啊，他们就联合起来就赶走了克里佩特拉，啊，当然也有说法说是克里佩特拉他野心极大，啊，就想废了弟弟，啊，所以波提纽斯这些人呢就先发制人，就先把他给赶走了。那克里佩特拉这会儿正准备去东方招募军队，准备东山再起，啊，就是这个时候。距离这个这个托勒密十二世的死啊，刚过了两年，那就在这个节骨眼的时候，就是庞培和凯撒的内战，然后庞培打败了，庞培就来信啊，说我要来埃及，所以这样波西纽斯呢就决定啊干掉庞培，示好凯撒啊，然后靠着罗马彻底干掉克里奥佩特拉。啊，所以九月二十八号，这个阿基拉斯和庞培曾经的一个百人队长，那、啊、就在庞培登陆的时候就设计就干掉了庞培。然后十月四号，凯撒就作为罗马的执政官，就带着十二个侍卫登陆了亚历山大港。然后身后当然是凯撒的第六军团。那凯撒一登陆呢，就收到了庞培的人头和印信。那凯撒看到庞培的人头啊，那叫默默无语两眼泪，耳边响起驼铃声。这凯撒自己的记载啊，只有一句话，就是在亚历山大港，我得到了庞培的死讯。那之后呢？凯撒就把庞培的人头就郑重火化，然后就送给了庞培的老婆。啊，那庞培的老婆就把庞培，实际上只是庞培的人头的骨灰，就埋在了庞培生前别墅的院子里。啊，就是据说这个庞培墓到现在还保留着。那所以这样，凯撒和庞培的较量就画上了句号。啊，那以凯撒干掉了自己一生中最强大的军事上的对手而结束。那接下来的呢，就是一步一步要追剿庞培的余党了。那但是在处理庞培余党之前，凯撒就先卷入了埃及的内乱，或者就是姐弟之间的内讧。那因为这个这个埃迪呢，他跟罗马是同盟国，那同盟国发生内乱呢，罗马就作为大哥啊，就有责任来进行仲裁。啊，所以作为罗马的执政官凯撒，那刚好就来到了埃及。他登陆以后呢，直接就去了埃及的皇宫啊，就听说了埃及目前的情况以后，凯撒马上下令啊说。邀请这个克里奥佩特拉和托勒密十三世三天以后在亚历山大里亚的皇宫举行会谈。那凯撒决定要亲自调停一下。那同时呢，凯撒又派出密使啊，让那个多米提乌斯，就他不是在小亚细亚那边有一个，就是有三个啊，吸收了之前庞培军团的三个军团啊，让三个军团当中两个马上开来埃及。那这个提前的安排啊，后来又救了凯撒。那那么到了这个时候啊，就是凯撒这会儿来到了埃及，以常理来看，啊，就托勒米十三世这一派已经占了上风，啊，并且呢，他们也通过杀掉了庞培来表态来示好凯撒，啊、所以常理来说啊，凯撒这会儿应该选择支持托勒米十三世。但是谁也没想到啊，就是三天以后，就是十月呃十月七号这个会谈，啊，就就凯就可以叫风云突变，啊，就是凯撒居然说啊，说现在呢。我认为你们应该遵从你们老法老的遗嘱啊！你们姐弟应该和解，然后联手来治理埃及。那凯撒这个仲裁呢，肯定就是对已经被赶走了的克里奥佩特拉肯定就有利了。那那为什么凯撒这么仲裁呢？那根据普鲁塔克的说法啊，当然这个他这个说法也被后来的历史学家，包括很多文学家啊，也都就普遍采用了。那就确实很充满这种传奇性质啊，所以包括影视作品、啊，游戏啊，也都是这么这么这么描述的。那就说呢，在前一天，就是十月六号晚上，那凯撒呢突然听说，说科贾佩特拉呢派来了一个商人啊，给凯撒带了一份特别的礼物。那凯撒就让这个商人进来以后啊，一看这个商人啊，也没拎什么大包小包，啊，就在肩膀上扛了一块卷起来的地毯。那、啊、这个商人呢就说啊说克辽皮德拉嘱咐了，啊说这个礼物呢需要你凯撒在没有旁人的时候亲自打开，啊这是一份厚礼。那、啊、凯撒说那你什么礼物这么神秘？<笑>这样马上凯撒就想把这个卷着的毯子给给给打开、啊，结果这个商人大惊失色，啊说那个克辽皮德拉说了，啊说务必让你在没有别人的时候啊你你亲自打开。那、啊、凯撒一笑说你。不会是有什么阴谋诡计吧？你毯子里有什么猫腻？那、啊、这样凯撒就拔出佩剑，就要刺这个毯子。啊，那生人一下就挡住凯撒，啊，就说罗马的大英雄凯撒怎么会担心区区一条毯子呢、啊？那凯撒看了看，啊、想了想，那、啊、就让左右都出去了，然后慢慢打开卷着的地毯。那、啊、结果随着这个地毯的展开，啊，里面就赫然出现了一个一丝不挂、二十上下的美艳女子。啊，这个女的就是埃及艳后克里奥佩特拉。那这地毯一打开啊，俩人眼神一对啊，完了，那那就天雷勾成了地火。<笑>一个啊，那叫一身戎装啊，眉分八彩，目色朗星，通关的鼻梁，豪气冲天。啊，当年五十二岁的霸道总裁凯撒。嗯，一边那就身材婀娜，一览无余啊。多一分则肥，少一分则瘦。那柳叶的眉毛，杏核的眼睛，高挑的鼻梁，雅观碎玉。<笑>秋艳欲滴啊，二十上下的一个美貌大学生，那克里奥佩特拉。那很快俩人就，就肯定就发生了关系，<笑>就多方位、多角度的深入沟通一番。<笑>当然，就如果啊，就是如果这是认为凯撒是因为沉迷了克里奥佩特拉的美貌，就改变了他的政治立场啊，那个不是凯撒，那个是后来的安东尼。那安东尼后来就是完全拜倒在克里奥佩特拉的石榴裙下了，啊，就完全丧失自我了。但是凯撒肯定不是这种人。那凯撒决定这个时候拉克里奥佩特拉一把，那应该有两个理由啊。第一个就是当凯撒听说庞培在埃及被杀的时候，很可能凯撒就没打算放过杀庞培的人。啊，就是排除庞培和凯撒两个人这种就是十分微妙的关系。啊，就是不管怎么说。庞培是罗马公民，而且庞培还是前任执政官。那而根据过往的历史啊，罗马人对于杀害罗马公民的啊，那对那些国家对那些人毫不手软。而决定杀掉庞培的，恰恰是托勒密十三世背后的那帮大臣啊。所以凯撒就算出于维护罗马在地中海霸权的这个角度啊，也必须清算托勒密十三世的人。那第二个原因呢？就是凯撒可能经过和克里奥佩特拉的，就他们不可能一宿全都那什么，对吧？肯定也得聊聊天<笑>就经过沟通之后呢，凯撒可能也觉得这个克里奥佩特拉就比较的才思敏捷而且也比较有主意啊，肯定让他来做主，比那个性格软弱的弟弟啊更适合来统治埃及。那就是总之，单纯的男欢女爱绝不足以改变凯撒的政治思考。那而那个克里奥佩特拉呢？那、啊、当时。应该还比较单纯啊，包括那凯撒，他一个罗马西门庆，那他让一个二十岁上下的一个女大学生如痴如狂，那简直轻而易举。那所以凯撒活着的时候啊，那克里奥佩特拉领导之下的埃及那就风平浪静。结果后来凯撒死了以后，那就安东尼，就他这这这以后再说啊。总之就安东尼后来公布了凯撒的遗书，那克里奥佩特拉听说了凯撒的遗书以后，才认清了现实，啊，原来自己连个小三儿都不算。那他才感到了巨大的屈辱啊，就开始报复社会，报复男人啊，玩弄男人啊，就从埃及的一朵白莲花变成了尼罗河畔的妖妇啊。但是到这个时候，就是凯撒刚就是刚扶他上上位的时候，他感觉好的不得了啊，因为凯撒重新把他捧回来了但是凯撒的这个仲裁啊，对于当时在军事地位还占优势的特洛密十三世的那帮近臣来说，那肯定显然十分不满。那这样呢，在凯撒仲裁这个埃及姐弟的这个家庭纠纷一个月以后啊，这个托勒密十三世的这帮大臣啊，就就可以说是丧失了心智，就针对凯撒，就发起了一场带有宫廷政变性质的军事行动。啊、那这场军事行动呢，最终就演变成了亚历山大战役。啊，这个波提纽斯呢，他们是发动了两万步兵和两千骑兵的部队，啊，一共72二艘战舰。那其中这些人呢，包括当年就是被庞培派遣啊，跟着盖比尼乌斯来的那帮罗马兵，那就这些人已经在埃及都纷纷娶妻生子了，就全变全部的埃及化了。那其他的这部队里包包括还有他们埃及本就是本国的军队啊，还包括一群土匪、啊。那说只要这次消灭了凯撒，就既往不咎了。那那所以这一支大军呢，就不顾托勒密十三世还在城里，那就海陆包围了亚历山大港。啊，就说要干掉罗马的执政官凯撒，而这个阶段啊，凯撒的部队只有第六军团三千两百人、啊、包括八百个骑兵。那、啊、凯撒只有十艘船、啊，所以在这个情况之下，凯撒只能先放手，那、啊、但是很快发现、啊，那亚历山大城里边的居民、啊、肯定不支持凯撒、啊，所以凯撒只能就很快就变成巷战了、啊，而且且战且退。那埃及那边。一声令下啊，城里二十多万的亚历山大里亚的居民，那二十多万平民踊跃报名，化身民兵啊，就就就变成临时工，就把城里的很多建筑都改成了临时的军事堡垒啊，就慢慢压缩凯撒控制的这个空间。那那凯撒一看情况不妙啊，可能死守比较危险啊，就一把大火就烧了亚历山大图书馆，然后趁着大火就劫持了托勒密十三世，然后就退到了亚历山大灯塔所在的那个法罗斯半岛。那这样呢，就进入了第二阶段啊，就是凯撒退守法罗斯半岛就死守。那这个阶段呢，凯撒一看就是埃及人太多啊，那他就先杀了那个宦官波提纽斯，然后就让托勒密十三世下令啊，说让你们城外的统帅阿基拉斯啊带领部下都放下武器，然后双方进行和平谈判啊。但是这个时候，就阿、啊、就城外就阿基拉斯那边还有一个，就托勒密十三世另的的一个妹妹，那他因为就就埃及不是一男一女嘛。啊，这个妹妹就觊觎那个克里奥佩特拉空出来的那个女的那个位置，那、啊、她呢就站在托罗密十三世那边。那、啊、阿基拉斯那边就听说，就成立两个使者来传法老的命令，说让他们放下武器。那这个阿基拉斯呢，居然就说啊，说这两个来传令的都是埃及的叛徒，嗯、啊，他就擅自做主就把这两个人杀了。然后等于埃及阿基拉斯就杀了托罗密十三世的两个特使。那这个托罗密十三世的这个妹妹。那就把阿基拉斯给杀了，就是等于正式战争还没开始，埃及这边这个家庭的内讧啊就先爆发了，而且爆发的结果是埃及军税军队的统帅居然就被杀了。但是凯撒那边他也只能死守着法罗斯半岛啊，但是也也没办法，他只能等着多米提乌斯那边派来派回来的军队。所以用蒋介石评价胡宗南的话说，那就是来说这个多米提乌斯啊，叫无才但是有德。啊，就是多米提乌斯之前正带着三个军团去去去应对本都的叛乱，刚一交手，自己被打了一头包。哎，但是凯撒那边一登陆埃及，就让人来送信说让多米提乌斯的三个军团分出两个赶紧来埃及。那多米提乌斯开战失利之后，居然二话不说，马上就让两个军团上路了。啊，结果他这两个军团呢，因为路上遭遇风暴啊，所以就来晚了。那在这个僵持的阶段，埃及军队。就城外的人就又派人来见凯撒，那就要求释放被扣押的托勒密十三世。那托勒密十三世呢，也是就施展表演天赋，就一把鼻涕一把泪啊，就跟凯撒哭诉，啊，就是那意思就是你放我回去啊，我肯定说服我的手下啊，我约束我的手下。结果凯撒给他放了，他一回去啊，一抹脸儿，那立刻宣布啊，和这个妹妹今后我们俩达成共治，然后并且下令就加快去去去消灭凯撒的速度。哎，就凯撒这一这一阶段，他等了四个月呀、啊。就当时凯撒只能靠着他这个亚历山大里亚这个城市非常发达的这个淡水供应系统，啊，还能勉强支持。那外边的托勒密十三世呢，他那个军队已经开始去开开凿水渠，要倒灌海水了。啊，那关键时刻援军来了。那这个援军包括多米提乌斯派来两个军团，那还有本都的小米特拉提，那还包括犹太当时的领袖啊，叫西律王。那那凯撒呢就坐船和他们会合，这样呢就进行了就进进进入到了第三个阶段啊，那战场就从亚历山大港就转移到了尼罗河的入海口，那等于亚历山大战役就从最早的巷战啊，就是围绕着亚历山大里亚的城市巷战，然后凯撒就死守法罗斯半岛，那就进入了最后的阶段，就是尼罗河河口的海战。那在海上呢，双方几几轮大战。那最终，托勒密十三世和就是接替阿吉拉斯的指挥官的位置的那个将军啊，都战死在了战场。啊，那托勒密十三世的那个妹妹啊，也就被凯撒俘虏。啊，这样，凯撒公元前四十七年的三月二十七号啊，在海上取得大胜之后，第二次重新进入了亚历山大利亚。那凯撒这一次进城，那城里百姓全服了，啊，再也不敢反抗了。啊，甚至还有人就主动说啊，希望凯撒当埃及的法老，只希望说你当法老能饶我们性命。啊，但是凯撒也没当法老，啊，他还是按之前的安排啊，让克里奥佩特拉和托勒密十三世的弟弟，啊，就是托勒密十四世啊，是一个更小一点的孩子啊，让他俩共治埃及，然后就处决了当时全部立主杀掉庞培的人。那最后呢，就把托勒密十三世的那个妹妹。啊，觉着他留在埃及是个祸根，那、啊、就把把他就送去罗马生活了。啊，实际上就成了凯撒在埃及的一个战利品。那、啊、后来凯旋式拿出来展览，那这个克里奥佩特拉和托勒密十四世那个小朋友上台以后，啊，马上和凯撒就签订了新的同盟条约。啊，那这个托勒密十四世他他什么也不懂啊，所以实际上统治埃及的就是二十来岁的这个克里奥佩特拉。啊，那这个时候按说凯撒平定了埃及。啊， 这会儿也开春了 啊， 因为他进城是三月份 了， 啊， 这会儿凯撒按说他坐船也能很快的能回到罗马 了， 啊， 但是凯撒 呢， 他就他就说 啊， 说第一 呢， 现在士兵们长期作战也很辛苦 了， 啊， 让士兵在埃及休息休息 啊， 休整休 整， 啊， 第二 呢， 凯撒说来到埃及 啊， 我希望能够探索埃及的母亲河尼罗河的源头。<笑>这样，凯撒呢军队就开始了两个多月的休假，凯撒也进行了一次两个多月的蜜月之旅。啊，凯撒就和克里奥佩特拉一路南下，就去了尼罗河上游的维多利亚湖。啊，这个为什么这个湖名叫维多利亚湖啊？因为这个是后来被英国人发现以后命名啊，不是发现就被英国人命名叫维多利亚湖。那这一路欣赏着尼罗河沿岸的风光，啊，异域风情的金字塔，啊，包括身边是。漂亮又聪明，啊，机敏又可爱的二十多岁的这个克辽奥佩特拉、啊，等于他们两个这两个多月啊是非常幸福一的一段生活，啊，就这个大家要理解啊，就是伟大领袖也是要给自己放假的，那就凯撒从公元前五十三年开始，那就公元前五十三年年初的冬天的时候，就是高卢叛乱，啊，那凯撒都没来得及过冬，啊，就回去就赶紧回去救高卢军团了。啊，那料理叛乱以后，当年又进军莱茵河东岸，然后平定比利时的部落联盟。那第二年就公元前52年的年初的冬天，那、啊、是维金托利突然崛起。啊，那年终呢又面对维金托利的多面出击，啊，那也是狼狈不堪啊。但是最终又打了阿莱西亚战役。那公元前51年，凯撒的高卢啊，就主主持制定高卢的政策啊，和高卢部落重新去联盟等等一系列的这种高卢战争的收尾。那公元前五十年的年初的冬天，那凯撒是渡过卢比孔河，然后占领意大利，然后打了西班牙。那公元前四十九年的年初的冬天，那凯撒是偷渡亚得里亚海啊，然后在多拉斯和庞培就就围困庞培啊，然后打不过以后，又快速行军到了法萨鲁斯啊，打完了法萨鲁斯之后，一路就追庞培，追到埃及。那公元前四十八年的冬天，那凯撒是在亚历山大死守法罗斯半岛啊，然后亚历山大海战拿下了埃及。那等于六年了啊！凯撒是高一直高度紧张，那就正常。罗马是冬天该休假啊，但是凯撒已经六年没休假了所以也休息休息都能理解。部队休整完毕啊，凯撒的蜜月结束，凯撒就回到了亚历山大里亚。但是他天天就老觉着好像有个什么事儿，但是怎怎么就想不起来了，突然反应过来了，好像之前那个多米提乌斯那边。啊，三个月以前就发来了一封告急文书，他、啊、说已经被那个本都的国王，呃，法尔纳凯斯打的都不敢露头了，呃、啊，所以蜜月之后精神状态焕然一新的凯撒，宝剑向东一指，那、啊、决定进军小亚细亚，那、啊、就这次。凯撒是把多米提乌斯派来的那两个军团啊，几乎全都留在了埃及这样能保证埃及的新政府能够政局稳定啊。凯撒只带着自己从法萨鲁斯之后一路追击庞培的第六军团，就踏上了前往东方的征途、啊、所以凯撒呢，就沿着水路啊，从亚历山大出发，一路向东北、啊。那第一站就是巴勒斯坦。那这会儿犹太的祭司啊，那在港口是热烈欢迎凯撒。啊，因为当初犹太的西律王参与了亚历山大海战，所以打完以后呢，凯撒就口头答应西律王啊，就今后要给犹太人和希腊人一样的通商权。所以犹太人呢，当然对凯撒就夹道欢迎。但等凯撒来了以后，又根据犹太政教合一的民族文化，就承认了犹太大祭司就是犹太的最高统治者。那包括允许犹太人重建耶路撒冷城墙。还包括同意归还犹太的重要港口特拉维夫，那还免了犹太人给叙利亚的罗马驻军提供粮草的义务，还免了犹太一年的行政税。那总之就是凯撒这次给了犹太人一揽子的优惠政策。那走的时候，凯撒就说啊，说等我回到罗马，马上就让元老院通过对你们的新政。那犹太人，那咱们就后面会说啊，那犹太人一直都是二等公民。啊，就历史上各种被周围的大国虐待，啊，所以所以这次凯撒来了，突然对他们这么好，啊，那犹太人感激涕零啊，觉得这个凯撒是不是血统人搞错了？那、啊、凯撒是不是就是那个啊已经等了几百年的那个弥赛亚？啊，那那位问了啊，那犹太犹太人是怎么回事啊？包括什么叫弥赛亚啊？什么叫千禧年啊？这些咱们后边都单单独会再说。这个时候，凯撒的心理。应该十之八九已经有了一个怎么统治一个多民族、多宗教、多文化，包括地域广阔的国家的一套整体思路的方案了。那犹太，这、这、这、巴勒斯坦完了以后，那凯撒就把这套大概的思路就用在了叙利亚的安提克。那凯撒离开耶路撒冷北上，就进入了叙利亚啊。然后凯撒在叙利亚的当时第一大城市安提克，就召集了叙利亚当地的诸侯。那因为当时当初庞培等于在东方实际是沿袭了塞留西的统治啊，他只不过是把就是当官的一把手都给罢免了，然后换上了当地的年轻人，然后让他们给叙利亚总督按时汇报就完了。那这次凯撒来啊，等于是就就就怎么说呢？就是国家主席啊亲自来会见自治区领袖。啊，本来这些当地诸侯都惴惴不安啊，因为之前内战他们都站在庞培一边。结果凯撒来了 啊， 亲自和他们重新签订了盟 约， 啊， 就告诉他 们， 只要你们能重新宣誓效忠罗马 啊， 我就既往不咎了。那再下一站就到达了小亚细亚就是今天土耳其的亚洲部分的西岸。那这时候凯撒本来可以走两条路 啊， 就是如果走陆 路， 就是走陆地的 话， 他可以去参观当年亚历山大的伊苏斯的战争遗址。啊，但是凯撒呢，决定还是速度第一啊，这样就走了水路。那、啊、这样呢，就到了小亚细亚最南端的西里西亚。那这时候的小亚细亚那一半的领土已经被这会儿的那个本都国王那法尔纳凯斯已经拿下一半的小亚细亚。那这个法尔纳凯斯是谁呢？他就是当年庞培东征的时候，那、啊、当时不是庞培逼的那个米特拉阿梯已经没处躲没处藏了吗？啊，这会儿不是那会儿不是跳出来了一个说要归顺罗马的一个王子吗？啊，他就是那个王子。后来，米特拉提无奈自杀以后，那就是这个法尔纳凯斯把米特拉提，就是他的父王的尸体，就交交给了庞培。当然，庞培呢也也不错啊，他也没羞辱那个和罗马为敌五十年的那个老国王啊。庞培还是把米特拉提安葬在本都的历代帝王陵墓里了。哎，但是之后，庞培就把本都的国土切了一半，那一半就给了罗马，那一半就还给了法尔纳凯斯。所以， 15年以后。啊，庞培和凯撒、啊、爆发决战的时候，那这个法尔纳凯斯呢就打出了旗号啊，就决定要趁乱要光复本都的领土，啊、等于他就反了啊，然后就风卷残云就拿下了小亚细亚很多地方。那凯撒打赢了法萨鲁斯以后，因为当时的心腹大患还是庞培、啊、所以他就亲自去追击庞培，然后另外呢就让安东尼带领着高卢兵团的主力就回罗马休整，啊，然后让他的副将多米提乌斯就带着三个军团去。本都去平这个叛乱、啊，但是这个多米提乌斯带领的军队呢，一个都是大量吸收了庞培的新兵的部队，啊，在他自己本身更加不是什么战争的大师啊，所以一上来就打败了。那正在关键时刻，那、啊、凯撒那会儿埃及刚一登陆就给发来信啊，说现在埃及局势可能有变故啊，为了以防万一啊，让立刻你分两个军团来埃及。那这个多米提乌斯唯一的优点啊，就是非常忠诚。接到凯撒的命令，二话不说就让两个军团立刻去埃及，这样他自己手里只剩一个军团，啊，所以连战连败。那他呢就给凯撒写告急信，然后写完以后呢，他就完全放弃了小亚小亚细亚，就躲在叙利亚，就等着凯撒来救他。那凯撒接到这封求援信的时候，那正是亚历山大海战就鏖战的时候，那所以也是分身乏术。那打完亚历山大海战。当然，咱也不知道凯撒是忘了还是怎么回事凯撒就又和克廖佩特拉去去度蜜月去了、啊，所以一直到第二年六月啊，凯撒才到叙利亚，那、啊、就这会儿，法尔纳凯斯已经控制了小亚细亚一半的领土、啊。那凯撒到叙利亚，那、啊、这会儿他军队的主力是第六军团，啊，但是因为长期作战啊，第六军团这会儿只有一两千人了。啊，但是因为这一路呢，凯撒他他他收拢人心啊，所以跟着凯撒来打这个法尔纳凯斯的他仆从国的部队啊，有小两万。那双方呢就在小亚细亚的内陆啊，这个地方叫泽拉，那、啊、就爆发了大战，那就泽拉战役。那数量虽然很少，但是战斗力爆表的凯撒这个第六兵团啊，就在庞培东征以后15年，那、啊、又让本都人领教了罗马军团的厉害。那、啊、所以凯撒打完这次啊，凯撒给元老院汇报这次打本都的这个法尔纳凯斯的战报啊，凯撒一共只写了三个词儿，那、啊、用拉丁语说叫 w h e n i vidi, vici， 那拼出来就是 V-E-E-N-I 啊，这是 w h e n i 啊 w i d 是 V-I-D-I， 然后 V-I-C-I， 那因为拉丁语的 V 发 u 的音。啊 ，C 发 K 的音啊，所以读出。来，我看有的那个电视剧还很，就也是外国人拍的，他为了就是用引用凯撒名人名言啊，他读出来叫 Veni，Vd，Vc 啊，其实不是啊，应该是 Veni，Vd，Vc。那翻译成中文就叫“我来，我见，我征服”。那就这三个词的词根啊，就 Veni 啊 ，V 就是来啊 ，Vd 是见啊 n k 是战胜就征服。那这个来啊 ，went 就是，比如说 go 啊，你你说你去哪儿了？我我昨天我去哪儿了 ？I went 就是 went 啊，就 go 的过去式。那包括事件那个词 event， 那就是因为是发生了的事儿。那包括 convene， 那就是召集啊 ，con 就是一起，那 win 是来嘛，那一起来那不就是召集吗？啊 ，convene 啊，包括 prevent， 那 pre 是之前的啊 ，win 是来到，就之前到来，那 prevent 意思就是预防。那能预防的事故啊，就是你全责的那种事故，叫能预防的事故啊，叫 preventable accident。那还包括 revenue 啊 ，revenue 就等于 income 嘛、啊，那就是收入，那、啊、就都是和来相关的词啊。这个 win， 那、啊、就是凯撒用第一个词叫 w h e n i n g 那第二个 vid， 那 vid 是就比如说 video， 那 visit，vision 啊，都是和看见啊，什么看什么相关的。那、啊、最后那个 vkey。那就是实际上是 V I C I， 那 Vict， 那就是比如说那个词儿啊，胜利那个词儿叫 Victory。这个 Victory 为什么是这个 Victory 就是罗马的胜利女神的名字。那这个罗马的胜利女神就是背后长着翅膀。那就是卢浮宫有镇馆三宝，一个就是没头的胜利女神，一个是断臂的维纳斯，一个是没牙的蒙娜丽莎。包括最早就是足球世界杯啊，最早叫女神杯，啊、呃、奖杯就是长着翅膀的胜利女神顶着个球，啊叫胜利女神顶球用。呵呵后来是贝利啊带领巴西队三次夺冠，啊那巴为了表彰这个巴西队完成的这个成就啊，那巴西就永久保存了那个女神杯。啊现在的世界杯叫大力神杯啊，那那个长着翅膀的胜利女神，那、啊、就是在罗马叫 Victory。那在希腊神话里，这个长翅膀的胜利女神叫什么呢？叫 Nike， 那、啊、就是今天咱们那个运耐克那个牌啊，叫 Nike 啊。那这个词的词根啊，就是拉丁语这个 v i n k 那比如 convince 啊，就是说服了、啊、被说服了，确信了，什么、啊。还包括 invincible， 那、啊、就是比如说啊，你玩游戏，你输入了密码，别人打你，你都没事啊，你你就叫你 invincible 了啊。但是那个 n 你得发出来啊，就是。如果你说成 invisible， 那就前面说了 i e e 是和看见什么相关的，那 invisible 那就是看不见的意思。那咱们后面会说啊，就18世纪的经济学之父亚当斯密，那他提倡小政府，提倡自由放任，就提出了看不见的手啊，这个英文就叫 invisible hand。那还包括 pro 啊 ，pro 就是前边的，包括公开的，那 pro 加 vince 那就是公开的征服的是什么？就 province。那就是行省嘛，就是罗马的行省，就是罗马征服了的外国的土地嘛。呃，变成形容词儿就 provincial， 那、呃、就是外省的、地方的啊。包括也可以这个词儿形容乡巴佬啊。那么加上一个尾巴，那 provincialism、啊、就是地方主义。那、啊、另外，法国的有一个地名啊，咱们都知道叫普罗旺斯啊 p r o v e n c 啊，就是来自这个词啊，就 province 就是省啊，罗马的行省。那就是英语其实也都是有偏旁部首的，那一部分来自拉丁语的，一部分来自日耳曼语的。那这可以多跟大家分享一些啊，因为这期内容好像也不是很多。比如来自日耳曼语的啊，比如说 water， 那德语啊就是 water， 就是 v a t e r water， 那英语也是啊，就是水的意思。那这个来自那个词根就是 w a t 那所以发这个音的基本都和水有关啊，比如 water， 那美国叫 water。那比如 Vodka， 那比如 Whisky， 那都是酒还包括一个词叫 Winter， 那就是冬天啊，因为欧洲是冬天湿冷，那这都是来自日耳曼语的一个词根，那叫 f a t h e r 还包括 CK 那个牌子啊，叫 Kelvin Klein， 啊，这个是那个创始人的名字啊，但是他那个姓克莱因啊 ，Klein， 德语就是干净的、整洁的意思啊，英语这个词就叫 Clean。有很多啊，还比如说像 father 啊和 pattern 啊，都是那种就是模仿父父父系继承那个、啊。当然这咱咱们就不说了啊，就是再说下去成了一个语言类的节目。就是从凯撒的这个三个词的一段名言啊，这可能是凯撒最有名的一个名言啊：“我来，我见有呃，我来，我见，呃，我征服啊。”When we did we key， 那就从这三个词啊，又白饶了多少英语单词、啊好啊，那么说回来啊，那凯撒呢就写了这三个词啊，当做他的胜利的捷报传回了罗马啊，就是这三个词，就是实际就是来见胜利。那他被凯撒来，然后被凯撒看见，然后被凯撒征服的那个法尔纳凯斯啊，那这次泽拉战役之后就跑了，啊，四年以后郁郁而终。那那打完之后，凯撒就把本都的王位就给了去支援他亚历山大战役的那个。本都的那个小米特拉达提，那这样凯撒就平定了罗马东方的版图，那就不但让当初庞培的势力都恢复了自己，还平定了本都的叛乱。那凯撒返回罗马以前，还有最后一个需要解决的庞培遗留的在东方的势力范围啊，就是希腊。啊，那当初庞培敢于放弃意大利本土啊，并且坐镇巴尔干，那就是因为庞培在希腊的根基极深。啊，凯撒还需要把希腊也变成自己的后院。那等凯撒解决了小亚细亚以后，那就让那群东方的普通国的军队都回家了。那他自己还是带着这会儿只有一两千人的第六军团，孤身进入希腊。那你这么点人，你不要说打希腊城邦啊，可能连今天北京大一点的小区都打不下来。凯撒这次也没用军事手段啊，还是利用传统的政策、啊，那就是海纳百川，天下归心。那凯撒这次在雅典召集希腊城邦代表，也没对他们去去，因为之前支持庞培啊，所以对他们兴师问罪。那无论是已经被并入罗马行省的啊，还是像雅典、斯巴达这种自治城邦，啊，凯撒直接跟他们宣布啊，不但你们各位今后的待遇如初，那而且他还宣布啊，就是从今开始废了庞培因为内战开始征收的额外的战争税。那所以，希腊的这就很高兴啊！但是最后，凯撒说悄悄地跟身边人说：“啊，说这群希腊人、啊、最擅长的就是反复横跳，朝三暮四啊！但是谁让他们的祖先保佑他们呢？啊，这帮希腊人总能逃脱惩罚啊！那这样，希腊也解决了以后，凯撒就从都拉斯回到了意大利。那、啊、这时候已经公元前四十七年的九月底了。”啊，到这时候，距离凯撒度过卢比孔河，罗马开始全面内战啊，已经过了两年零八个月。那距离凯撒为了和庞培快速决战啊，然后离开布林迪西偷渡希腊，那也已经过了一年零八个月。那和法萨鲁斯决战，那这会儿刚好过了一年。那这样，凯撒等于用了两年零八个月，那不但干掉了庞培，还收服了庞培在东方的全部领地。那其中第一年。那当然，第一年打的是意大利本土和西班牙。那第二年的上半年是击溃了庞培，然后用了一年，那就接收了庞培在东方的全部势力范围。那这一年，庞培的余党就全部都只能龟缩在最后的在北非行省啊，当做最后的根据地。啊，这些人在北非瑟瑟发抖。那那另外呢，就是还有一个也是瑟瑟发抖了一年的人。那、啊、这个人就是罗马的前任执政官啊，罗马的第一律师，啊、罗马的第一才子、啊、这会儿著作等身的西塞罗、啊。西塞罗是法萨鲁斯决战以后，那、啊、就在杜拉斯啊，他和庞培的那些余党等于分道扬镳啊。西塞罗再次跳车，本来他觉着啊，凯撒必然不计前嫌啊，西塞罗他就就回到罗马能够著书立说、啊，结果刚到布林迪西，就刚到罗马的东南的港口。那当时代表凯撒坐镇首都的安东尼啊，突然发来一纸命令啊，让安东尼原地待命，不得返回罗马。那就这次啊，应该也是安东尼和西塞罗啊这两个人第一次正面的就直接的接触。啊，那当时三十四岁的安东尼对当年五十八岁的西塞罗啊，本来也是非常的尊重啊，因为安东尼的爷爷就是苏拉时期的一个律师。那西塞罗对安东尼的爷爷啊也评价很高，啊，所以安东尼本来对西塞罗的印象也还不错。那、啊、安东尼呢就很客气、啊，安跟这个西塞罗说：“说我现在只是代表凯撒啊，我代表他监国摄政、啊。您的这个情况太特殊了，啊，因为什么呢？就安东尼还附上了凯撒亲自写给安东尼的信。啊，凯撒给安东尼的信里边说啊，说现在一定要严防小加图那些人。”回到意大利本土去进行政治活动。那如果让小加图那些庞培余党回来了，那那内战的根源将永远无法铲除。那如果现在小加图提出要回国定居啊，你暂时先限制一下。那至于怎么处理，那等我想好了告诉你。当然这封信凯撒没提西塞罗啊，凯撒主要说的是小加图。但是安东尼也不好擅自决定，在他心目中和小加图一个性质的西塞罗的去留。那安东尼还专门问了西塞罗，他说：“现在既然这个情况，要不要我专门请示一下正在亚历山大鏖战的凯撒，该怎么处理您老人家呢？”那西塞罗可能也觉着那确实就太没脸了，所以他就给安东尼写信说：“就算了。”他说：“要不我就在布林迪西，我等着凯撒吧。”所以这一年，这个西塞罗那真正叫如坐针毡，噤若寒蝉。那就是普鲁塔克说，西塞罗这个人面对困境无比的脆弱。啊，那西塞罗那会儿本来听说凯撒亚历山大海战终于打赢了，那西塞罗挺高兴啊，以为凯撒这就回来了结果凯撒度蜜月去了。好不容易说凯撒蜜月结束啊，回到亚历山大里亚了，又听说凯撒又去巴勒斯坦，然后去什么叙利亚小亚细亚了。啊，就西塞罗这一年就不断的打探凯撒的动向。那一边打探，一边就自己脑补凯撒回来怎么处置他。那就在这种心态之下，那就西塞罗就在布林迪西等了凯撒一年。那凯撒王者归来啊，怎么处理这个西塞罗呢？那就是西塞罗是凯撒唯一登门劝说过的庞培派的人。那、啊、但是西塞罗听说凯撒在西班牙占据不利啊，居然西塞罗就拉上了本来支持凯撒的他那个弟弟啊，当然这他这弟弟在高卢是凯撒的手下呀，啊还包括支持凯撒的他的弟弟的儿子，啊，他们一块儿就等于西塞罗强拉着他们投奔庞培了。嗯、啊，等庞培打败了，啊，西塞罗就和庞培余党在多拉斯分道扬镳的时候，啊，本来他他无比的自信，觉着我回到凯撒，我著书立说，啊，结果。那刚一登陆意大利就在布林迪西啊，就被安东尼勒令啊，就在布林迪西哪儿都不许去。就这个阶段，这个西塞罗真正那叫众叛亲离。那就他在多拉斯啊，他那块一法萨鲁斯一打败啊，当时西塞罗的弟弟那就埋怨西塞罗，那就不光是埋怨了，他就直接就抛弃了西塞罗，他也和西塞罗分道扬镳，他就去投奔凯撒了。那另外他的女婿啊，也在凯西塞罗女婿就是那个多拉贝拉呀，也在凯撒军队里。然后西塞罗的儿子，西塞就是希腊多的侄子，就是他弟弟的儿子，也都去了凯撒那边。呃，当然，就从这个西塞罗家里的这种立场来看啊，就是罗马的年轻一代其实是非常就是喜欢凯撒，而且已经抛弃共和派了。那而且西塞罗在这个布林迪西困着的这一年，那西塞罗的老婆都对西塞罗的这种就是屡次跳车、这种摇摆不定十分的不耻。本来西塞罗说让他老婆来布林迪西，等于跟他一块住嘛。结果他老婆断然拒绝，啊、说我现在不是很想和你见面<笑>、啊。另外，那这是他自己家里。那那在北非，就庞培余党那边啊，庞培的大儿子，包括小加图，那公开的发表言论啊，说这个西塞罗、啊、这个政治立场啊，相当的不坚定啊，一到关键时刻就撤了啊，简直是个叛徒。那就总之，这个时候西塞罗就是非常的被动，就惶恐不安。那在这种心态之下啊，就根据普鲁塔克的记载，那凯撒在布林迪西登陆的时候，那两边当然都是兴高采烈、夹道欢迎的人群。那么凯撒在不经意之间，那就在人群当中看见了情绪上和两边的和所有人都格格不入的西塞罗。那欢迎凯撒的人群都是喜悦之情溢于言表，那只有这一个西塞罗，那是无限的忐忑，无限的期待。那两者汇聚而成，就变成了无限的不知所措。那那西塞罗这个时候是又希望凯撒能宽恕自己，能接受自己，那又不知道自己该不该当众和凯撒去承认错误。就算他这个时候他以罗马第一知识分子的身份啊，去去找凯撒，能当众去承认错误或者怎么样？啊，那凯撒会不会当众羞辱他呢？那就西塞罗就是在这种这么一种心心态之下。那、啊、就万万没想到啊！说凯撒一眼瞥见西塞罗，那、啊、毫不迟疑，直接走过来，然后给了西塞罗一个大大的拥抱。然后凯撒是亲自拉着西塞罗的手，那两个人一起走过了夹道欢迎的人群。啊，就是这种就是豪气干云如乔峰一般的这种啊，就是大丈夫之行为，啊、就是罗马共和国晚期恐怕只有凯撒和苏拉干得出来。那所以西塞罗他的烦恼或者说他的不安，随着凯撒大大的拥抱就烟消云散。啊，但是凯撒的麻烦才刚刚开始。啊，就这一年，就之前一年是马克安东尼坐镇罗马监国摄政。啊，但是他的任务也很很很繁杂。啊，比如要处理庞培派的没收的财产。还比如要尽量去压制一下或者控制一下平民派的膨胀之情。那还比如，就是要暂时安置凯撒的高卢老兵。那简单的说，他在罗马干的事核心就两个字，叫维稳。那但安东尼没做到。那所以，凯撒从布林迪西去罗马的路上，就接到了安东尼的告急信。那这信里边说，跟了凯撒十年的第八、第九、第十、第十一、第十二军团，那现在集体要求提高待遇，啊，否则集体退伍。那现在已经闹的几乎要哗变了。然而。领头的居然就是凯撒的亲儿子兵团，就是那个第十军团。第十军团现在是全部全副武装，手持武器聚集在罗马的战胜广场。那安东尼说：“我已经让人带着钱去跟他们交涉啊，结果怎么去怎么被打出来了。”这个当然非同小可。那这个第十军团是凯撒嫡系中的嫡系，王牌中的王牌。啊，这个时候凯撒还接下来还需要他们去北非去剿灭庞培余党呢。那那凯撒进入罗马啊，对边上人的劝阻置若罔闻。那凯撒武器都没带啊，单人独骑就来到了战神广场。那那凯撒第十军啊，等于一年以后啊，再次见到了老长官凯撒。那那凯撒来了以后，没有寒暄什么啊，同志们，我来晚了啊，我已经老了，你们还年轻。就凯撒来了以后啊，非常的严厉，也没有什么什么别的。来了之后，直接眉眉头一皱，啊，上来就一句话，他、啊、说：“说，告诉我你们到底要什么？”啊，那下边士兵也很意料之外当然可能他们也早想好了啊。接下来你恐怕你凯撒你打北非你还得靠我们，对吧？他们所谓闹退役，其实就是要挟要多多要钱嘛、啊，所以下边有胆大的啊，看凯撒问说要什么，他们就说：“嗯，我们现在待遇不好啊，我们现在要退伍了。”啊，没想到啊，那凯撒听见说他们说待遇不好要退伍。凯撒毫不迟疑，那掷地有声啊！我批准了。那一下，这战战神广场鸦雀无声，一片死寂啊！那然后凯撒打破了沉寂，啊，凯撒又跟大家挥一挥手，说：“各位罗马的同胞们，那我凯撒一言九鼎啊！等我的士兵凯旋以后，各位罗马同胞的奖金必定如数付清啊！但是在此之前，请各位罗马同胞们。”到安静的地方，能不能等一等？那他这么一说，帝十军全傻了。那因为过去的十年，那他们听习惯的凯撒管他们叫的是什么？叫的是战友们、兄弟们啊。结果这次凯撒破天荒的管他们叫罗马的同胞们，那就是完全被凯撒当成陌生人了啊。那这种感觉一上来啊，那这帝十军这内心啊，遭受了一万点的暴击伤害。他们也说不出话来了。那刚开始，就是可能极个别人啊，就带头。那后来全军啊，这聚在战争广场第十军都哭着喊，他说：“我们不要退休金，我们不去等着啊，我们不退伍了，我们只希望接下来能追随凯撒，为罗马继续建功立业。<笑>”面对第十军痛哭流涕、痛改前非，凯撒的反应是置若罔闻。那面对战争广场哭泣的第十军，凯撒掉头就走。啊，所以曾经意气风发的第十军，从此以后无比消沉。啊，那紧接着凯撒部署北非的备战、啊，唯独就是不通知这个第十军。啊，那一直以来凯撒的这个亲儿子第十军团啊，就和跟父母闹了别扭啊，或者说跟父母闹完了，但是被父母无视的小孩一样。啊、后来是灰溜溜的夹着尾巴，默默的跟在凯撒去西西里集结、去北非的大部队的后面。啊，他们是第三批才去了北非。啊，到时去了北非就杀疯了。啊，那另外一边那个安东尼，就是这次实际上安东尼也是作为军事家转型政治家失败。啊，就这个安东尼，那可谓叫勇冠三军。啊，西塞罗说说这个安东尼如果不当将军啊，而去当一个角斗士，那恐怕角斗士安东尼能打遍罗马无敌手，那是天下最勇猛的角斗士。那凯撒这次实际上就这一年啊，他是给了他手下的勇将安东尼一次机会啊，或者叫给了他一次考验，给了一次尝试，啊，看看安东尼能不能成为当年苏拉手下的卢库卢斯、啊。那但是安东尼用事实时证明了这方面的能力，他确实没有。就这次安东尼坐镇罗马，那凯撒必然是对安东尼的政治能力失望了啊。所以，凯撒下一年的执政官除了他自己，另外一个人就让雷比达当了。啊，等于雷必达在凯撒去北非征战的时候，就是雷必达坐镇罗马。那接下来就是北非。那北非这个时候，庞培余党已经在北非的，就是省会啊，就是乌提卡，已经聚集了十个军团，一共四万步兵啊，另外还有九千骑兵。那米底、努米底亚那边还有四个军团啊，一共是用罗马的方式训练出了两万五的罗马式的步兵，还有大名鼎鼎的六千努米底亚骑兵。还有120头大象，那加起来，庞佩余党这会儿在北非有6万步兵， 1万五的骑兵。啊，另外还有海军啊，指挥海军呢就是当时、呃，北非形成的总督。那、啊、那凯撒那边先后投入北非战场的、啊、一共、啊、就是他那手里现在10个高卢的步兵军团啊，一共3万来人另外还有 4,000 骑兵。啊，这个高卢战记，那、啊、就是凯撒，咱们最早说高卢那个高卢战记，凯撒就写到阿莱西亚以后。啊，说罗马庆祝了阿拉西亚大捷，啊，那个内战记就是凯撒和庞培打，那、啊、内战记就写到了凯撒说我在爱呃亚山大登陆的时候，庞培得知了庞培被杀的消息，啊，后边的亚历山大战记，啊就写到我来，我见我征服，啊，但是从亚历山大战记开始啊就都不是凯撒写的了，啊，但是这个很有意思啊，就是凯撒自己写的部分。多数都是第三人称啊，他不说我怎么怎么部署啊，我怎么怎么考虑，他多数情况都说凯撒怎么怎么部署，凯撒考虑到什么什么但是从亚历山大战绩里边啊，里边一说凯撒怎么怎么样啊，那就全都是别人的观察了那么接下来咱们要说就是凯撒那个阿菲利加战绩和西班牙战绩。那么阿菲利加战绩里边，就这次啊，他记述的视角就是说凯撒。似乎完全不在意这个对自己不利的局势因为他三万来着就去了。里边说说凯撒的一举一动都充满了自信和希望。啊，那么凯撒首先他面对的一个就是登陆，从哪登陆呢？啊，就这会儿大家还是要打开手机里的软件地图，就看一下北非的海岸线啊。北非的海岸，这个海岸线在突尼斯有一个突然向南的断面。那么，通过罗马登陆北非啊，以前都是以西西里为大本营啊，然后一天就能在突尼斯的北岸登陆。哎，就当年大西庇阿突袭迦太基和小西庇阿最后灭了迦太基啊，都是从这个突尼斯的北边登陆。而且大西庇阿登陆以后啊，还修了一个科尔奈里乌斯要塞啊，等于罗马军队从突尼斯北岸登陆以后啊，马上就能兵临乌迪卡啊。但是这个地方的不利之处啊，就是这个地方距离乌迪卡太近。那、啊、虽然一登陆马上就兵临城下，但是也就意味着你要在没站稳脚跟的情况下就面对敌人了。那、啊、另外这个地方距离努米底亚也近，那、啊、就是过去的从这个地方登陆的好处是努米底亚跟西皮亚家族等于歃血为盟了。哎、啊，但是现在努米底亚是庞培那边的，那准确来说就是庞培与党那边的。所以如果凯撒还走这条路，那就非常容易一登陆就面对着努米底亚和北非兵团的夹击。就是三年以前，库里奥去进攻北非啊，就是在这个地方登陆，然后远离科尔奈里科尔莱里乌斯要塞以后，那就被庞培的北非兵团和努米底亚的军队夹击了，然后最后全军覆没。所以凯撒这次呢，他要登陆啊，他肯定不能走这条路，那凯撒就选了突尼斯的东海岸啊。这样的缺点是啊，要从七西里在海上要走四天那好处就是凯撒登陆以后啊，双方都是远距离作战。凯撒这个登陆地方距离乌迪卡有两百公里，那如果走都去走过，不管你是乌迪卡军队来打凯撒，还是凯撒去打乌迪卡，路上都得走小一个礼拜。啊、那努米底亚的援军呢？因为他在西更西边、啊，所以他距离这个这个地方有三百公里，那、啊、才能才能加入战场。那凯撒这年还是冬天出兵，啊、而且部队还没集结完就出发了。啊、刚开始，因为他部队里边有新兵啊，就庞培过去庞培的。那新兵还就逼逼赖赖的，就老兵这会儿都知道了。那只要跟着凯撒跑，必然能胜利。那新兵刚开始还就就冬天吧，啊，又绕远了吧，啊。但是《阿菲利加战记》那个作者啊，他就说说凯撒的快乐的表情和不知疲倦的行动，恢复了士兵的自信。那士兵每次看到凯撒，都能感受到他伟大的精神和无比的自信。那因为凯撒给予了他们信心和希望。啊，只要凭借凯撒的智慧和力量，任何事情在最终都会得到圆满的结果。那、啊、这样，凯撒登陆以后呢，就先就地修了一条防护带啊，防止庞培北非余党用压倒性的骑兵优势冲垮自己大营。那、啊、修完以后，凯撒就亲自负责征集军粮啊，同时一边征粮一边打探当地的情报、啊。那另外一边，这会儿庞培余党的几个首脑。包括梅特鲁斯·西皮亚，包括小加图啊，包括拉比埃努斯，包括庞培几个儿子，他们也知道凯撒居然在自己后方两百公里登陆了，所以他们呢就决定啊，这次必须抓紧，就是怎么说呢，抓住机会啊，给庞培报仇。那庞培这边就庞培余党这边派出的前不正进先锋官，就是曾经凯撒的那个阿拉比埃努斯。但是拉比埃努斯带着先锋部队来了之后啊，就是打不透凯撒这个外外围的防御工事。那这样，他就写信到乌提卡，咱的梅特鲁斯西皮 i 就决定亲自带领全部的大军啊，同时约好了和努米底亚的国王啊一起出兵来和凯撒决战啊。但是路上呢，接到信啊，说努米底亚那边说有点事儿啊，说得晚来啊，所以他就先出发，就慢慢前进。那按照咱们过去对凯撒的了解啊，这会儿凯撒应该是趁着庞佩余党和努米底亚没会合，啊，要么先闪击乌提卡。啊，要么先干掉拉比埃努斯那支先锋部队。但是这个时候啊，就和在希腊的时候反过来了。啊，现在是北非的庞培余党要抓紧决战。啊，反而是凯撒开始悠哉悠哉。因为他的部队是没集集结完毕就先出发了。啊，这会儿第二批到，但是第三批路上赶上暴风，所以来晚了。那在第三批军队里，就包括凯撒的高卢最厉害的第九军团、第十军团。啊，所以这个阶段。根据记载啊，说凯撒啊非常不像平时的凯撒，进攻非常之不积极。那那凯撒在等着第三批部队的时候啊，凯撒就是每天训练新兵。而且这个训练新兵呢，咱们就是熟悉中国历史的，一说练兵，呃，比如诸葛亮练兵仿佛就是看让士兵告他们怎么看旗语啊，然后怎么走位。但是根据《阿菲利加战记》啊，这个作者说，凯撒这次怎么练新兵呢？凯撒这次所谓凯撒的练新兵啊，是凯撒告诉这些新兵，啊，你和对方在什么样的距离，你该做什么动作，啊、你的动作做到什么程度，啊，进攻的时候你你的手怎么往出刺，那、啊、后退的时候你保持什么样的姿势，啊，包括扔标枪，扔标枪的时候有什么要领，那、啊、就是凯撒是教新兵这些、啊，所以要么说凯撒是个军事全才啊，他不光能运筹帷幄决胜千里啊，他自己本身他在一线、啊、能力也是相当了得。所以凯撒这次呢，就把他自己的一线作战的经验啊，全都传授给了新兵，啊、还包括说凯撒这个阶段还抓了一头大象，啊、让新兵老兵啊，因为过去的高卢包括在东方没见过这个，啊，说让大家都来摸摸大象，啊、然后找当地人来做讲座啊，告诉大家大象什么脾气秉性啊，啊，大象要打人它能怎么打呀？啊，包括你要打大象，大象的弱点是什么呀？啊，包括还让马，就那些战马和大象一起生活啊，免得将来打起来呢，北方来的马没见过大象，吓跑了。啊，这样一直等着，等到第三批、第四批部队全到了，啊、那凯撒的勾卢兵团三万重装步兵、啊、四千的骑兵全部在北非集结完毕。啊，这会儿也到了四月，那、啊、凯撒决定发动决战、啊。那凯撒挑选的战场是一个靠近海岸的一个角上。啊，那它的斜前方是一个巨大的咸水湖，啊，等于凯撒等于大家可以理解凯撒在一个桌子角上，啊、那凯撒的北边、呃，东北和东边都是大海，然后西南是咸水湖，啊，等于路上只有两条狭窄的通道啊，就是从西边过来的和从南边过来的，那其中梅特鲁 CPI。带领庞培余党的全部部队是从西边来，那努米底亚国王带着努米底亚全部部队是从南边过来。啊，那他们计划是两边一夹击，那那凯撒部队要么跳海，要么跳湖。结果凯撒呢用了后来努尔哈赤的萨尔虎的战术啊，叫平儿几路来，我只一路去。啊、就是凯撒先要快速速战速决，先干掉梅特鲁斯西皮亚，然后绕回来再打努米底亚。那西边和南边的两条窄路，那分别就成了梅特鲁斯西皮亚和努米底亚的国王的葬身之处。那就这次这个第十军是憋了一肚子的委屈，那就拼命了要在凯撒面前再次证明自己啊！所以这第十军是一路的怒吼啊！啊！那在第十军这种这种气势的带动之下，啊！那凯撒部队众志成城，啊！拉比埃努斯带的先锋部队几乎全灭，啊！拉比埃努斯是狼狈逃跑。啊，那梅特鲁斯·西皮亚大军，啊，战死超过一万，啊，剩下四下逃散。那梅特鲁斯·西皮亚也在逃跑的路上被被杀。啊，那凯撒这边啊，打完梅特鲁斯·西皮亚，伤亡不到五十人、啊。说有的还是被杀红了眼的自己人给误伤了的。啊，那干干掉梅特鲁斯·西皮亚，啊，那凯撒没时间去继续追击，啊，赶紧掉头回来要再打努米利亚。那努米底亚国王听说梅特鲁斯西皮亚的军队已经溃败了，直接掉头就跑。那凯撒部队他这次没后顾之忧了，就一路追杀。这样追追追，就追到了当年大西皮亚和汉尼拔一决胜败的战场，就扎马。啊，当然这次就和150年前的会战不一样了。那这次的扎马平原就成了凯撒追击屠杀的乐园。努米底亚国王战死，努米底亚这个王朝也就被灭了。然后凯撒就带领军队直扑乌提卡，啊，那这时候在乌提卡的庞培余党啊，听说梅杜斯 C P R 那边大军已经灰飞烟灭啊，所以他们也就跑了。那留在乌提卡的只剩下当年49岁的小加图。那这个小加图和西塞罗不一样，啊，他俩都是共和派首脑啊，但是小加图和凯撒他不光和凯撒是一证件相左啊，更加他在私人上小加图是无比讨厌凯撒。而且小加图这个人特别硬，那是一个一条刚烈的汉子。那面对这个情况，小加图也不想跑了，啊，就之前他在多拉斯跑啊，因为那会儿庞培还活着呢，他觉着翻盘有望。但是这个时候不但庞培死了，那庞培手下将领也不是死了就是投降凯撒了，只剩下最后那点就跑去西班牙南部打游击去了。那他一直当儿子养的那个外甥小布鲁图斯也在法萨鲁斯之后投降了凯撒。啊，所以小加图万念俱灰之下，嗯，决定就不走了，要在乌提卡以自杀，当做自己对凯撒最后的反抗。那根据普鲁塔克的记载，他说这天小加图举办了一场宴会，啊，那小加图在宴会上也没讨论什么天下大事，哪说是讨论了哲学的命题，究竟什么是自由啊，包括究竟什么是人生的意义。那最后，小加图就用苏格拉底的一句名言，就当成这次宴会的一个总结性发言啊。他就说：“人应该追求好的生活，而不是生活本身。”啊，言外之意就是，如果理想破灭了啊，活着也没有意义了。啊，等客人都散去，啊，那小加图和平时一样，就去吻了吻自己孩子的额头，然后回到卧室，然后在灯下就阅读柏拉图的《肥多篇》啊。这个《肥多篇》是专门讨论。生死讨论灵魂的，啊，看了一会儿，小家图可能觉得时机已到，那就拿出宝剑剖腹自尽。那就这一段之前咱们其实讲过了，啊，就在卡丁林阴谋那期啊，但是卡丁林谋那期他不是给下了嘛？就这一段也确实非常热血啊，所以正好刚再重新说一遍。那小家图剖腹啊，剖腹一豁开啊，那这鲜血就喷溅到已经打开的肥多片上，哎、啊，但是因为可能这一剑没刺中要害。那小家徒外面的家人啊，包括奴隶啊，本来可能觉得小家徒在宴会上就已经表现出了一种要为了理想舍生取义的意思了、啊、所以都保持高度关注啊。一听里边一声低吼，马上就冲进来、啊，然后抢救。那医生呢，也就把小家徒伤口缝合。那、啊、等小家徒悠悠转醒，嗯、啊，他还很有贵族风范啊，就先跟大家道歉啊，说我对不起，给你们添麻烦了。然后就说你们出去吧，啊、说我还是想静一静。然后就闭着眼睛，就假装睡觉。那边上人也怕他再自寻短见啊，所以出，但是人就让你出来，所以他们呢就，把小家图随身的短剑也就带出去了。啊，结果小家图等左右退下，居然用手啊揭开纱布、啊，然后用手抓开伤口，把自己的肠子啊掏出来往外甩、往外扔，然后拉断啊，最后气绝而死。啊，就是小家图这个人。啊，虽然不是一个就在乱世中能够呼风唤雨的人物，那、啊、但是小加图私德完美，而且内心无比坚定。那、啊、生活上艰苦朴素，工作当中一丝不苟。啊，就这个小加图是从来没缺席过一次元老院的会议、啊。但是当时罗马的选举呢，已经开始变成了就是靠钱说话。那、啊、所以小加图一辈子竞选执政官也没成功过。那小加图作为一个内心无比纯粹的人，那在他的心里，什么凯撒，包括什么庞培，那都是一群见风使舵、巧取豪夺的就小人。所以他们这这个小加图当然不会去假意投降凯撒，什么日后寻找机会东山再起。那就绝望之下，那小加图只能用自我了结来表达自己的坚持。那就是小加图如果。只把他当一个政治人物，那就小家图作为政治人物的小家图，他一生都是在坚定的反对平民派，但是效果甚微。但是小家图最终的这种壮烈求死，那后来就变成为了理想可以殉道，甚至可以变成就变成不畏强权、宁死不屈的这么一种一个符号。那就其实小家图某种程度上有点像海瑞。那就是从能力和水平来说啊，是有点乏善可陈啊，但是内心是无比的沉粹。那所以他就相比后来就是同样是共和派当中的，而且又是作为哲学家影响后世影响无比巨大的那个西塞罗，那他小加图和西塞罗在人品上，那毫无疑问小加图更让人就是钦佩有加，那而那个爱哭鬼西塞罗啊，听说小加图慷慨赴死以后。那可能他也是感念过去同僚之谊啊，在罗马他还专门发表了一篇赞美小加图的文章啊，叫《论家图》啊。但是这个文章中世纪丢了啊。那凯撒更加对这个已经和他作对了15年的小加图钦佩有加、啊。那小加图死了以后，第二天凯撒大军开进乌提卡。那凯撒来了，就听说小加图死了、啊，而且是以这么一种悲壮甚至血腥的方式。啊，那凯撒。一声长叹，那就说啊，马库斯啊，马库斯啊，因为就马库斯家图嘛，就小家图，就马库斯啊，马库斯，那你一心求死的愿望，就和我一心希望你能活下来一样的强烈，啊，但是你这个人怎么就这么固执呢？你的心里就这么恨我凯撒吗？你是宁可死也不愿意和凯撒一起开创个事业吗？你是有多不想加入我，我就有多期待能和你一起开创个未来呀、啊！那当然，但是既然小家徒死了，那凯撒就下令那、啊、保护小家徒的子女家人啊，包括还有庞培没跑了的小儿，就是儿孙的周全。那么凯撒的乌提卡也没清剿任何庞培的余党啊，更没把小家徒的人头挂在乌提卡。那凯撒之后就任命了一个北非的新总督，那就只凯撒只待两天就匆匆离开努迪卡，然后就去了萨丁岛和科西嘉。那这样凯撒就又多用了三个月啊，绕了这一圈才回到罗马。那随着凯撒视察了萨丁岛和科西嘉，凯撒也走遍罗马共和国，就是后来他分从化行省以后，罗马的所有行省。啊，那恐怕在这一段比较漫长的时间里啊，凯撒在脑海中就开始非常具体的勾勒他要在罗马进行的改革的细节了、啊。啊，那么回到罗马以后，凯撒改革的事儿，咱们就下次再说。啊、就是这时候，庞培最后最后的余党，就是庞培的两个儿子，还有凯撒在高卢的左膀右臂拉比埃努斯，就他们几个从北非狼狈逃跑以后，就跑到了西班牙南部。那本来身边已经不剩几个人 了， 但是居然短短不到一年的时间 啊， 他们在当地煽风点火 啊， 攻城略 地， 居然又攒出来几万人的当地土人的军队。那所以凯撒回到罗 马， 正进行国家改造 啊， 其实屁股还没太坐 稳， 就听说西班牙的情 况， 那凯撒就进行了事实上他人生当中最后一次的亲 征， 那就是他进军了西班牙。啊，因为后来凯撒改革以后啊，就基本结束了。凯撒决定要进军已知世界当中最后的一个没被征服的地方，就是帕提亚。啊，结果原计划是318出兵，啊，三幺五就被刺杀了。那这次凯撒人生当中最后一次亲征啊，就在西班牙和庞培最后余党的较量，就是蒙大会战。那就这次凯撒终于打了一次副余仗，<笑>就是这次凯撒是以他在高卢后期组建。后来一路跟着他追剿庞培啊，然后进军埃及，然后深入东方的那个第六军团和他在高卢战争开始就一直跟着他那个亲儿子的第十军团为核心啊，以这两个军团为核心，又征召了大批的非洲的毛里塔尼亚的土人军队啊，一共是五万的精兵强将啊。那蒙大会战一战就灭了庞培儿子和拉比亚努斯，那拉比亚努斯最后是力战而死，那庞培大儿子是逃跑过程中被杀了，然后小儿子跑了。那凯撒面对着老部下，当然也是他老朋友的拉比埃努斯的尸体。那西班牙战记只有一句话，啊，叫拉比埃努斯战死，凯撒埋葬了拉比埃努斯。啊，这个拉比埃努斯如果不反叛，最起码革命成功了，他也是安东尼那个位置。如果他能表现出来一些适政能力，那,那接班人名单里绝对有他。那搞不好拉比埃努斯就是第一顺位了。但是没办法。啊，这个也不知道为什么啊，就这个拉比安努斯，总之他内战以前就抛弃了凯撒，投奔了庞培，啊，当然他也就是真是非常坚定的走完了当初自己选择的道路。那而且因为这次在西班牙，那凯撒这次打的庞培儿子和拉比安努斯拉比安努斯的军队，除了他们的最高指挥官是罗马人，剩下全部是当地土人，啊，所以凯撒定性啊，说这次不是内战的延续，而是叛乱。<笑>所以凯撒就在这次的西班牙就和在高卢时期一样啊，凯撒重新举起了屠刀，在西班牙大开杀戒。啊，那西班牙也真正的啊，这次被凯撒军事征服。那随着拉维努斯和庞培大儿子的战死啊，西班牙被平定。55岁的凯撒已经君临天下，那横扫了一切军事上对手。那么环绕地中海、幅员辽阔的罗马共和国。事实上，已经全部都在凯撒的掌握之中。啊，那凯撒也终于可以放开手脚，完成了他心目中的政治改革了。啊，当然，这个用毛主席的话说，啊，那打天下只是万里长征第一步，啊，那后面的建设工作才是真正的考验。啊，那凯撒的内政改革，就堪比、啊、凯撒要度过一条政治上的隐形的卢比孔河。那、啊、而且可以说，相比于军事上的内战，凯撒在政治上的改革更加的。困难林立，那挑战重重。那么这期呢，咱们就说完了凯撒所有在军队方面的，就是在军军事方面的这些这这这这这些故事。那么下次开始呢，凯撒咱们就要说说凯撒的国家治理方面的一些想法。那么凯撒究竟要把这个已经危机重重的罗马共和国带向何方呢？那那凯撒的方案和苏拉和西塞罗所谓的药方，那究竟有什么区别？啊，这个咱们下次再说。